0: Vėčiame pasiklausyti Tėvo Marcelino Knygos Išgydik mane viešpatie Jėzus gydo šiandien. Knyga išleido katalikų pasaulio leidiniai. Antrasis skyrius gelbėti gydant. Žmogus kaip visuma. Pats ramybės Dievas iki galote pašventina ir tai išlaiko tobulą bei nepeiktina Jūsų dvasę, sielą ir kūną mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ateimui. Tasai, kuris Jų šaukia, Yra ištikimas jis ir įvykdys. Rašo paštalas Paulius, pirmajame laiškete salonikiečiams. Ši graži Pauliaus malda mums atskleidžia Biblijoje pateiktą žmogaus sampratą ir nuostabų išgelbėjimo planą, kurį viešpats mums yra parengęs. Jei norime bendradarbiauti su viešpačiu gydymo slėpinyje, turime žengti vieną svarbų žingsnį parodyti, kaip Biblijoje suprantama žmogus. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, kad jis gyventų vienybėje su savo kūrėju, su savo broliais ir su visa kūrinyje. Dėl nuodėmės Dievo planui kilo pavojus. Laiku atėjus Dievo sūnus tapo žmogumi viskuo panašiu į mus, kad išlaisvintų mus iš nuodėmės ir jos padarinių. Pagal Biblijoje pateikta antropologiją žmogus yra sudėtinė būtybė dvasė, siela ir kūnas. Tačiau jis yra vientisas, jis visada veikia kaip vienis. Kūno kaip sielos priešo įvaizdis yra pagoniškos kilmės. Tikroji kova vyksta tarp kūno ir dvasus. Kūnas yra visa žmogus turinti savyje centrą ir valdomas savojo egoizmo. Dvasia yra tas pat žmogus, tačiau atkurtas malonės ir vedamas šventosios dvasus. Biblinė kalba dvase, pneuma, yra žmogus žvelgiant jį iš giliausio vidiniojo taško ir tobulumo. Išmintinga, atsakinga laisva viršesnė už kitus jį supančius kūrinius būtybė. Žmogus taip pat yra siela, psichė, būtybė, turinti įvairių ir sudėtingų psichologinių ypatumų, kūnas, soma, tai žmogus visuma. Regima kaip trapi ir mirtinga būtybė. Kūnas tai regimoji žmogaus išraiška, jo susitikimo su išoriniu pasauliu vieta. Žmogui taip pat būdingi įvairūs santykiniai ryšiai. Biblija pristato žmogų kaip būtybę, labai glaudžiai susijusią su dievu savo aplinkiniais ir kažkokiu būdu su visa kūrinyje. Žmogaus gerovė ir jo kaip asmens tobulėjimas gerokai priklauso nuo šių santykių. Žmogaus širdis yra laikoma centrinė sielos būstinė žmogaus būties sąmonė ir centru. Tai yra vieta, kur žmogus pat save pažįsta ir save priima, kur jis atsiveria ir bendrauja su kitais ir kitu. Taip pat tai vieta, kur Dievo dvasia daro asmenį darbą. Visumos gydymas. Kristaus Jėzaus misija gydyti žmogaus visumą. Jo dvasia širdį sąmoningas, Ir pasamoninės mintis, prisiminimus, jausmus bei kūnas su Dievu ir su kitais, taip pat jo požiūrį į save, į gyvenimą ir į aplinką, kurioje jis gyvena. Todėl Jėzus tapo žmogumi viskuo panašiu į mus įskyrus nuodėme. Mes kiturime netokį vyriausiai į kunigą, kuris negalėtų atijausti mūsų sirpnybių, bet kaip ir mes, visaip mėginta, tačiau nenusidėjusi. Todėl... Visiškai pasitikėdami, artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramų laiku, rašomą laiškė žydams. Nuostabu, kai gali artintis prie malonės sosto su savo naštomis skurdur silpnybėmis. Tačiau dar nuostabiau artintis prie malonės sosto nešiniems ir savo brolių naštomis bei silpnybėmis, pasiaukojant viešpačiui kaip jo įrankiams, kaip gydančios jo malonės tarpininkams. Keletas liudijimų, atskleidžiančių gydančią Jėzaus galę. Viena moteris liudija apie dvasinį ir psichinį savo išgyjimą. Kai buvo 30 metų, dėl savo negalių į gydytoje psichoanalitiką, jis mane įtikino, kad kaip ir daugelis kitų žmonių privalau būti laiminga be dievo. Netrukus dėl socializmo politikos idealų palikau evangeliją, išsiskyriau su su pasidariu abortą. Tapau egoistiškesnė ir netokia sąmoninga, Žodbūt stengiausi būti laiminga, tačiau kaskart matydavau savo gyvenimą vis tuštesnį ir liudnesnį. Kol pagaliau norėdama nuo visko pabėgti, nuvykau į užtarimo rekolekcijas, nors visai nežinojau, kas tai yra. Tenai įvyko tikras stebuklas. Jūtau vieš patį ir tikrą. Jis mane mylėjo labiau negu mano pačios tėvai. Iš tų rekolekcijų išvykau tapusi naujų žmogumi, kupina vilties ir noro padėti kitiems. Niekada nebepaliksiu šio atrasto kelio, tikro nuostabaus perlų. Man nebereikia psichoanalitikų. Viešpats mane išlaisvino nuo mane į grandinių. Jis džiugina mane. Prašau viešpaties, kad jis vestų mane savo ranką. Dabar jis mane moko gyventi kitiems ir jo karalystiai. Jauno kalinio dvasinis ir fizinis išgyjimas. Noriu paliūdyti apie tai, rašo jis. Ką man padarė viešpats maždaug prieš metus, kai jis rozę. Dėl kepenų ir rankos uždegimo buvau daug kartų nuvežtas į kalėjimo ligoninę. Aplinkui nebuvo ne vieno žmogaus, tik jūs su seseriamis atėjote prie manęs. Po to, kai jūs išklausėte mano išpažinties, jūtau didžią ramį į ir laisvę. Paskui visi meldėsi už mane, nuo tos dienos dėkoju viešpačiui ir šlovinu jį, nes jis mano gyvenime padarė tikrą stebuklą. Dabar esu sveikas išgyjęs nuo šios ligos. Te laimina Dievas visus, kurie daro gerą kitiems. Liūdėjimas apie fizinį išgyjimą ar dvasinį tobulėjimą. Prieš dvylika metų mane pradėjo kamuoti to žarnos opa. Ligos požymiai buvo tiesiog siaubingi, nors ir buvo intensyviai gydoma. Per vieną išgydymo Eucharistėje, kurią jūs aukojote, Įvyko kažkas nustabaus. Aš atejau kupinatikėjimo ir vilties, ir Jėzus manęs pasigailėjo. Kaip tai moterį evangelijoje, jis man pasakė, eik ramybėje, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Iš pradžių žaizdos vietoje jūtaus skausma, o po to kažką neapsakomo. Apsipilusi ašaromis, te galėjau pasakyti, Jėzau, ačiū, tebūnė tavo valia. Grįžus į namo jau nebekraujavau, papasakojau gydytojui apie tai, kas nutiko. Padaręs tyrimus, jis nebeskyrė jokių vaistų ir nutraukė specialios dietos režimą. Dabar jau pusantrų metų gyvenu be vaistų ir valgau tai, ko noriu. Kas kartą Jėzus yra vis realesnis, artimesnis ir nuostabesnis. Mane ištikus negaliai jis apreiškė begalinę savo meilę. Liga jos priežastys ir gydymas. Kaip galiu tapti vieš paties įrankių jo malonės ir gydymo tarpininku. Iš pradžių vienas labai svarbus pirminis žingsnis susipažinti su įvairiomis ligų rūšimis, kurios žmogui gręsia jų šaltiniais ar priežastimis ir gydymo būdais, kuriuos dievas mums yra davęs per mediciną. Kitame puslapyje yra lentelė, nurodanti keturias ligų rūšis ir penkias įmanomas jų priežastis ar šaltinius. Kai kurias ligas sėkmingai įveikia natūralus gydymas, bet kuriai ligai ištikus galime ieškoti Dievo pagalbos smelsdamiesi arba kalbėdami užtarimo maldą. Per sakramentus susitinkame su Jėzumi todėl jie yra ypatingi malonės ir gydymo šaltiniai. Taip pat ir sakramentalijos, nes jos suteikia tikėjimą ir bažnyčios užtarimą. Gali būti dvasinė liga kurios priežastis nuodėme, jai nėra natūralaus gydymo. o malda prašome atsivertimo. Sakramentai išpažintis Gali būti psichinė lyga, kurios priežastis meilės toka, meilės nepriėmimas ir taip toliau. Natūralus šios ligos gydymas psichiatrija. Malda siekime prisiminimų išgydymo. Sakramentų praktikos Eucharistija ir išpažintis. Gali būti fizinė lyga, kurios priežastis infekcija, nelaimingas atsitikimas ir kitos priežastys. Gydymas medicinos pagalba labai veiksminga malda, prašant išgyjimų, prašant sveikatos. Sakramentai ligonio patepimas ir Eucharistija. Dar viena ligų grupė tai psichosomatinė liga kurios priežastis emociniai konfliktai naturalus gydymas psichiatrija ir medicina malda prisiminimų išgydymo sakramentai eucharistija ir išpažintis. bet kuri kita liga iš anksčiau įvardintų, bet kurios kitos ligos priežastis demonopolimas naturalaus gydymo nėra meldžiamės prašant išlaisvinimo atliekamos egzorcizmo apeigus. Dvasios lyga. Jos priežastis yra nuodėme arba dvasiniai nesklandumai. Dievo meilės arba jo išgelbėjimo planų atstumimas. Gailėjimas meilės savo artimiesiems. Norint išgyti iš ligos lygos, žmogui reikia atsivertimo malonės. Tu irgi gali ją gauti iš dievo, kuris atidavė save kaip išpirka už visus. Atgailos sakramentas atgailaujantį nusidėjėlį paverčia mylimų Dievo vaikur ir padeda išsaugoti dvaso sveikatą. Psichinė lyga. Jos priežastis meilės ir prieimimo trūkumas, apmaudas ir net leidimas. Psichiatrija stengiasi tai gydyti. Užtarimo malda su patarimo dovana ir vidinis gydymas suteikia kur kas daugiau negu psichiatrija. Meilės tikėjimo ir džiaugsmo aplinkoje priimta Eucharistija Ir atgailos sakramentas daro didesnį ateigiamą įtaką žmogaus psichiniai sveikatai. Fizinė liga. Jie ja sukelia uždegimas įtampa netinkamą mytybą ar taip toliau. Šią liga, gydydama medicina, yra pažengusi gan atoli. Greičiau ir visiškai išgyti padeda malda, atlikta su meilė ir tikėjimu. Taip pačiai funkcijai atlikti yra duotas ligonių patepimo sakramentas. Psichosomatinė liga, tai organinė arba fizinė negalė, kurią nulėmė minčių ir emocijų būsenos. Jei pagydite, padeda tikėjimo maldau, o ypač malda už prisiminimų išgydymą, taip pat eucharistijos ir atgailos sakramentai. Galiausiai bet kuri iš šių ligų arba jų simptomai gali pasireikšti kaip demono puolimo arba piktosios dvasios įtakos pasiekmi. tokiu atveju. Po atitinkamos diagnozės reikia melstis už to žmogaus išlaisvinimą, ypatingiems atvejams bažnyčia naudoja egzorcizmą. Šventoji dvase būdama iš minties ir vienybės šaltiniu, mus moko žmogaus geroviai naudoti visas mums pasiekiamas priemonės. Natūralios gydimo priemonės, medicina, psichiatrija ir antgamtinė maldas sakramentai neprieštarauja vieną kitai. Tačiau viena kitoje palaiko ir abipusiškai papildo. Dažnai maldar sakramentai aktyvuoja natūrales medžiagas, kurias kurėjas yra idėjas į žmogų, kad jis atgautų sveikatą. Kartais maldar sakramentai panaikina kliūtis, kurios trukdo ligonių pasveikti. Tai gali būti nuodėme neapykanta atstumimas, kaltinimas, atleidimo stoka ir kiti įtampo šaltiniai. Tai paaiškina staigius ir stebinančius išgijimus. Siracido knygoje skaitome, brangin gydytoje, nes jis taus svarbus. Juk vieš pats jį sukūrė. Juk iš aukščiausiojo eina jo gydymo dovana, vieš pats įželdina į žemės vaistažolės, kurių protinga žmogus neturėtų niekinti. Vaistažolėmis gydytojas gydo ir malšina skausmą Mano vaikia, kai sergi kuriok, bet melskis viešpačiui, kuris tave išgydys. Atsisakyk savo įdų, laikyk savo rankas švarias ir apvalyk savo širdį nuo visų nuodėmių. Tikėjimas ir ištvermė maldoje. Ne visi žmonės turi gydymo charizmą, tačiau visi, kurie turi tikėjimą ir viltį, gali melstis, kad išgytų. Visi, kurie turi tikėjimą ir meilę artimui, Gali melstis ir už kitų žmonės, kad jie išgytų, o tie, kurie turi tikėjimą, viltį ir meilę, gali ištvermingai melstis net ir tuo met, kai viešpats pasiunčia jiems išbandymą. Kitas liudijimas labai vertinga pamoka kurie laukia staigių ir lengvų rezultatų. 1992 m. lapkričio mėnesį man buvo diagnozuotas auglys plaučiuose. Rentgeno nuotraukas peržiūrėjo šeši gydytojai, tačiau šią degnoziją žinojo tik tai mano žmona. Aš nežinojau, nors jūtau šios baisos lygos simptomus. Smarkiai kose jau kritos svoris buvo labai silpna. Netrukus mano sesuo man pasiūlė važiuoti į rekolekcijas Kordoboje. Ji labai norėjo, kad ten važiuočiau, tad galiausiai taip ir padariau. Kunigas, smelsdamasis už mane ir tepdamas mane aliejumi, teikdamas sakramentaliją, Pasakė pranašiškus žodžius, kurie mane be galo nustebino. Išvykau už rekolekcijų su dideliu tikėjimu ir begalinių norų melstis. Tolesnėmis dienomis, kai tik pradėdavo melstis, jausdavau tartu mane užliejančią bangą. Jis susitelkdavo ties kairę mano krūtinės pusę, kur ir buvo auglys. Kai apie tai pasakydavau savo žmonai, ji man atsakydavo, tikriausiai viešpat save gydo. Kas kartą jaučiausi vis geriau. Kalbėjomės su vienu gydytoju mano bičiuliu, jis ir paskyrė man tyrimus. Man buvo padarytos rengeno nuotraukos ir daugelis kitų tyrimų. Tyrimams pasibaigus radiologas pasakė, beje, jis buvo laikomas geriausiu malagoje. Čia nieko nėra. Esate visiškai švarus, nežymės neliko to, kas buvo. Mano bičiulis daktaras mane apkaltino ir pasakė. Angelį, šiandien tu pamatėi mergelę Mariją. Matydamas mane sutrikusį, pasakė, jog anksčiau turėjau auglį. Tuomet supratau, kiek gailestingumo man parodė viešpats. Dabar mano gyvenimas yra visai kitoks, nes viešpats ne tik išgydė mano fizinę negalę, bet ir mano vidų. Jaučiuosi, kur kas laisvesnis ir artimesnis dievui, turiu nuolatinį ryšį su juo. Mano gyvenimas yra garbinimo giesmi, šlovė viešpačiui. Šis vyras nepatyrė staigaus ir stulbinančio išgyjimo, kaip daugelis to būtų norėja. Tačiau po rekolekcijų jis grįžo atvirčiau tikėdamas Dievo gerumu ir atnaujinę smaldos gyvenimą, kuriame daugelis iš mūsų jį lydėjome iš arti ir iš toli. Viešpats veikėjame švelniai ir tyliai. Galiausiai jis atgavo sveikatą ir jo gyvenimas smarkiai pasikeiti. Tai mums pasakė jo žmona ir tie, kurie pažinojo jį išartį. Be abejo, ši malonė buvo dar didesnė negu staigus ir stebinantis išgyjimas. Ilgas ir švelnus malonės lietus gali būti naudingesnis už staigeliūtį. pats geriau žino, ko kiekvienam reikia. Jis žino, kad dievo draugui nėra geresnio dalyko kaip ištverminga malda. Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Viename mieste gyveno teisėjas. Skaitome Evangelijoje pagal Luką. Jūs girdite Marijos radiją. Tikėjimas ir meilė maldoje Kad galėtų melsti išgyjimo, turi tikėti ne tik savo gerumu ar savo pasiekimais ir netgi ne savo tikėjimu, o meilę ir dievo gale. Užtenka tikėti tuo, ką Kristus Jėzus yra padaręs tau ir visiems žmonėms ir meilę, su kuriais tai atliko. Įsitikinimas, kad būsime išklausyti ir mums bus laiku pagelbėta, yra pagristas Kristaus darbais ir pažadais. Prieš du tūkstančius metų Jėzus sumokėjo visas mūsų skolas ir tai padarė negailėdamas. Jėzus mums visiems pelnė malonę ir amžinai džiaugsmą ir pelnė tai visiems laikams. Juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos, iš protėvių paveldėtos elksenos, nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio bekliaudos ir dėmės. Skaitome pirmajame apaštalo Petro laiške. Prieš du tūkstančius metų Kristus laimėjo mums teisę gyventi kaip dievo vaikams, laisviems nuo baimių, pilniems ištikimo pasitikėjimo, Esame dėkingi, nes jis yra tas, kuris pašaukė mus iš tamsybių į savo nuostabęją šviesą. Dėka to mes esame jo vaikai, o jei esame vaikai, tai ir įpėdini. Mes dievo įpėdiniai ir Kristaus bendrai įpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagirbti. Per dieviškąją malonę mums priklauso visi karalystės turtai, o per tikėjimą tampame jų savininkais. Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištverme, ištvermė išbandyta dorybė, išbandyta dorybė vilti, o viltis neapgauna. Nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Skaitome. Apaštalo Pauliaus laiškė romiečiams. Savo tikėjimo, Kristumi Jėzumi dėka, mes galime gyventi ir melsti tvirtai pasitikėdami, kaip vaikai ir paveldėtojai, o ne kaip elgetos ar svetimi. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kas mane tiki darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius. Nes aš keliauju pas tėvą, ir ko tik prašysite dėl mano vardo aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Ko tik prašysite manęs, dėl mano vardo aš padarysiu. Meldžiant išgyjimo kitiems, bet reikia turėti ir didžiulę meilę tiems, kurie kenčia. Išgyjimas – tai žmogaus išganimo plano pilnatvė. O išganimas nusidėjėliams ir ligonėms – tai tikroji dievo meilės išraiška. O dievo meilė pasireiškia mums tuo, Jok Dievas atsiuntė į pasaulį į savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Kad būtume gydantis Dievo instrumentas, turime visiškai susitapatinti su gelbėtoju, įeiti į jo mintis ir išganimo planus, į jo jausmus ir norą išgydyti. Kas pasilieka manyje ir aš jie metas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrė, jūs negalite nieko nuveikti rašoma evangelijoje pagal joną. Pakvieski Jėzų įsikurti tavyje su nesibaigiančiu savo optimizmu ir džiaugsmu, su begalinėme ir užuojauta kenčiantiems, su troškuliu palengventi jų skausmą ir visiškai pasitikėdamas galutinę gėrio pergalę prieš blogį. Tiesos pergalę prieš melą, gyvenimo pergalę prieš mirtį. Jei meldėsi su tikėjimu ir meile, pamatysis stulbinančių rezultatų, kurie dar labiau sustiprins tavo tikėjimą. Ir padidins tavo meilę. Su dėkingumu voksi, kad viešpats naudojasi tavimi, kad palengvintų kitų žmonių skausmą ir kad pradžiugintų jų būtį. Taip pat gali išvelgti, kad viešpats tau suteikė kokią nors charizmą gydimo srityje. Charizma tai nėra kažkas, ką gali laikyti savo ar naudoti kaip nori tai yra šventosios duosios apraiška ir tavyje esanti gydantį Jėzaus gale. Kai tu susijungi su viešpačiu ir susergančiu žmogumi, jei tokia yra jo valia, viešpaties gydantį gale teka per tave. Todėl gražiausias dalykas, kurį suvoksi melstamasi su ligonės ir užtardamas kitus, yra tai, kad Jėzus gyvena tavyje. Tai dienai atėjus. Jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje ir aš jumise rašoma Evangelijoje pagal Joną. Taigi, melskimės. Viešpatie Jėzu, aš trokštų, kad tu auktum, o aš mažėčiau. Įsikurk manyje kaip gelbėtojas, kaip gyvenimo, tikėjimo, sveikatos, džiaugsmo ar taiko šaltinis. Įsikurk manyje su savo neribotų gebėjimu mylėti ir daryti gėrį, bei naudokis manimi savo. Išganimo planams, kaip tu to nori, šventasis tėve, pašlovink savo mylimą sūnų, gydydamas ligonius jo vardu, amen. Trečiasis skyrius. Dieviškojo gydytojo konsultacija. Gerbiamasis tėve Marcelinai, jūsų apsilankimo mūsų bendruomenėje metu mes meldėmės prašydami, kad pasveikčiau nuo skrandžio negalios, Nes jau penkerius metus kentėjau dėl dvylika pirštė žarnos opos. Anksčiau galėdavo valgyti tik tai vandenyje, virtas daržovės ir gerti pieną. Dabar turiu gerą apetitą ir nebejaučiu nemažiausio skausmo. Visi yra nustebinti ir negali patikėti tuo, kas įvyko. Aš taip pat stebiuosi, kad taip staigiai pasveikau, nors slankiausi pas daugelį gydytojų ir išleidau nemažai pinigų. Nuostabiausia tai, kad dabar man buvo trūkęs ausies bugnelis. Nuo pat vaikystės mane kamavo chroniškas ausies uždegimas. Gruodžio mėnesį gydytojas sakė, kad kovo mėnesį mane operuos, o dabar apsilankiau pas gydytoją ir šis pasakė, kad mano bugnelis yra visiškai sveikas. Buvome be galo nustebę, tegaliu šlovinti viešpatį, kuris panorėjo išgydyti visas mano negalės. Man pačiai didžiausias dalykas yra mano dvasinis išgyjimas. Žmonės, kurie mane artimiau pažįsta, sako, kad manyje tikrai vyko pokyčių. Anksčiau mano vidinis gyvenimas būdavo labai nepastovus ir nuo to net sirkdavo. Dabar gyvenu rami ir laiminga. Dievas mums kalba ir diagnozuoja. Dievas yra tėvas su motiniška širdimi. Jis mums sako. Ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo iščių sūnui? Net jeigu ji ir užmirštų, aš tavęs niekat neužmiršiu. Štai įrėžiau tavo vardą savo rankos delne. Rašoma pranašo Izaijo knygoje. Tai jo motiniška širdis verčia rūpintis mūsų gerovę. Jis mums kalba milijonais būdų, kaip motina kalba savo mažyliui. Dievas mums kalba per šventą įraštą, kai mes jį priimame kaip jo žodį. Jis kalba mums bažnyčioje, kai žvelgiame į jį su pagarba ir meile, kaip jie žvelgia Kristus, kuris dėl jos kentėjo. Jis kalba mums per mūsų pančių žmonės, ypač per ligonius, kai matome juose Kristaus veidą. Kartais net labai deformuotą veida. Jis kalba mums per spaudą ar televiziją, kai priimame įvykius tikėjimo šviesoje. Jis kalba mums širdyje, kai jo klausomės maldos ir kontemplacijos tyloje. Dievas mums taip pat kalba per skausmą, per ligą, per jo simptomus, per mūsų jausmus ir emocinės būsenas. Todėl norėdami suprasti jo kalbą, turime bendrauti su savo kūnu ir su savo jausmais. Štai mano liudėjimas, parodantis, ką turiu galvoje. Daugelį metų mane kamavo stiprus galvos kausmai, peršalimas ir sinusitas. Dėl to kaltindavo tropikinį pietų Indijos klimatą, taip pat ir savo darbą. Mano sveikata vis blogėjo. Vieno šviesos ir dialogo momentu viešpats man pasakė maždaug taip. Savo gyvenime dažnai susidurė su nereikalinga įtampa, kuri arduo tavo sveikatą. Šios įtampos priežastis nėra nei klimatas, nei tavo darbas, tik tai tavo nepasitikinti ir negatyvi dvase. Kai dirbi, tai darai tarsi manęs nebūtų su tavimi. Kodėlgi nepasitiki manimi? Štai ten tavo kolega, kurį tu ką tik tai atstumi. Kodėl jam netleidė ir nepriimi jo taip, kaip aš tavo atleidžiu ir kaip priimu tave. Dieviškasis gydytojas netik iš esmės nustato lygą, ir pateikė gydymo būdą. Jis taip pat padeda išgyti. Su jo pagalba pradėjo žiūrėti į tą savo kolegą, neteisdamas, bet su meile ir supratingumu. Taip man buvo lengviau jam atleisti daugiau negu septynis kartus. pradėjo žiūrėti į savo darbą ne kaip į savo, o kaip į viešpaties užduoti, kurią esu pašauktas įvykdyti su jo priežiūra ar pagalba. Garbinimo dvasia atėjo keisti, Man būdinga nusiskundimų dvasia. Po kelių dienų vėl smarkiai peršalau, paumėjo sinusitas, tačiau ir toliau pasitikėjau ir garbino dievišką įgydytoje. Nuo tada, dabar po to jau praėjo daugiau kaip 20 metų, niekarto nebuvo peršalęs, nesusirgausi nusitu, nebeskaudėjo galvos. Jėzus sakė: Žmogus suteršia vien tai, kas iš jo išeina iš vidaus. Iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai paleistuvystės, vagystės. Šiuolaikinė medicina pritaria, žmogus susargdina tai, ką jis nešioja viduje, ypač melas, kuris yra susikaupęs pasamonėje. Trys ketvirtadaliai skausmo ar ligų prasideda nuo liguistos, proto, emocinės ir dvasinės būsenos. Per skausmą ar ligas viešpač kviečia tave ištirti giliausias tavo būties vietas, tas, kurias tau iš tiesų reikia išgydyti. Šios vietos gali būti tavo mąstyme, valdomos negativumo, pesimizmo, įtarumo ir abejonių. Jos gali pasireikšti afektacija, apimtos liūdėsio baimės, nerimo, kančios, savęs kaltinimo ir kitų negatyvių jausmų. Gali būti tavo sieloje užliejamos nuodėmės, pagėžos, neapykantos, pykčio, gėdos, keršto, atleidimo, stygiaus ar nepasitikėjimo. Šios ertmės dar nėra išpirktos ir joms skubė reikia dieviško gydytojo dėmesio. Iš pradžių pasokulista. Kai negatyvus mūsų jausmai tampa netinkami ar grėsmingi, kartais juos nustumėme į pasamonę, kad paslėptume nuo pačių savęs, nes jei to nedarytume, nuolatos narimautume. Tokiais atvejais einame per gyvenimą nepažindami iš tikrųjų savo jausmų, ir nepastebėdami daug informacijos, kurią viešpats mums siunčia. Prie šio aklumo nemažai prisideda šio laikinės technologijos, kaip tik dėl jų stebime viską, kas yra paviršiuje ir daug rečiau pažvelgiame į savo vidų. Būtent todėl ir mūsų gyvenime lengvai tarpsta iliuzijos ir apgavystės apsunkinančios mūsų elgesį ir santykius su žmogumi. Jei įtari kažką panašaus, kuo skubiau kreipkisi dieviškai į okulistą. Jis priima dieną ir naktį. Jis labai apsidžiaugs išvykęs tave konsultacijoje ir tau padovanos tepalo pasitepte akims, kad praregėtum. Jis tave moko be baimės būti atidų savo tikriesiems jausmams ir priimti šviesos maudyklę. Jis skirs visą laiką ir visą dėmesį, kurio tau reikia. Jiem niekas nėra mažiau svarbesnis už kitus, niekas nėra per daug sunku. Senasis žmogus. Tam tikros mąstymo ir pojūčių būseno sudaro stiprią įtampą, kurie susikaupia atitinkamuose mūsų organizmo vietose ir sukelia blogą savijų tarbas skausmą, sumažina mūsų atsparumą lygai. Girdėjote ištrauką iš tėvo Marcelino knygos Išgydyk mane vieš patie". Jėzus gydo šiandien, knyga išleido katalikų pasaulio leidiniai.